0: Witam Państwa, jest środa, 17 maja, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Portal Onet.pl ujawnił wczoraj dokumenty prokuratury świadczące o szokującym zachowaniu Pawła Siennickiego, wiceprezesa państwowej spółki Porty Lotnicze, bliskiego znajomego premiera Mateusza Morawieckiego. Siennicki jest oskarżony o uporczywe nękanie byłej partnerki, matki swojego dziecka, Anny C. Sprawę bada prokuratura rejonowa w Warszawie. Onet opublikował fragmenty zeznań Anny C. oraz wiadomości, jakie wysyłał do niej Siennicki. Miał on przez kilka lat obrażać Annę C. wulgarnymi wiadomościami, śledzić ją, szantażować, grozić samobójstwem, a nawet grozić śmiercią aktorowi Andrzejowi Chyrze, który spotykał się z kobietą po jej rozstaniu z Siennickim. Nie będziemy cytować, cytować tu wulgarnej korespondencji, ale chcemy zwrócić uwagę na inny wątek, który pojawia się w materiałach. Załatwianie pracy w państwowych spółkach. Najpierw praca dla Pawła Siennickiego. Onet tak opisuje, jak został on wiceprezesem spółki porty lotnicze. Bez wsparcia otoczenia Mateusza Morawieckiego Siennicki nie miałby szans dostać tej fuchy. Ma 52 lata, jest uznanym dziennikarzem, w przeszłości był redaktorem naczelnym dziennika Polska Times i autorem książek poświęconych polskiej polityce. Prywatnie interesował się lotnictwem, zapisał się nawet na kurs pilota, ale na wiceprezesa portów lotniczych się nie nadawał. Gdyby nieznajomość z premierem i jego ludźmi pewnie nie byłby nawet brany pod uwagę. Kilka lat wcześniej opowiada Annie, że wraz z Morawieckim piszą książkę. Ta ostatecznie nigdy nie powstaje, ale panowie wedle relacji Pawła w tamtym okresie spotykają się niemal w każdy poniedziałkowy wieczór. A jako że rządowa willa, z jakiej korzysta Morawiecki, znajduje się tuż przy warszawskich łazienkach, a więc w bliskim sąsiedztwie Anny, Paweł zwykle najpierw zajeżdża do niej na herbatę, a dopiero potem odwiedza premiera. To właśnie podczas jednego z tych spotkań premier osobiście ma doradzać mu przyjęcie stanowiska. Na przełomie 2020 i 2021 roku Siennicki akurat rozgląda się za nową pracą i w końcu ofertę przyjmuje. I praca dla Anny C. Tak pisze o niej Onet. Jesienią 2019 roku, gdy Anna rozstaje się z dotychczasową korporacją, Paweł proponuje jej pomoc w poszukiwaniach nowego zajęcia. O wsparcie prosi żonę ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Patrycję Kotecką, która w środowisku politycznym uchodzi za osobę z bardzo rozległymi kontaktami. Po kilku dniach do Anny dzwoni nieznajomy mężczyzna. Twierdzi, że reprezentuje kontrolowaną przez rząd spółkę PGE. Przedstawia się jako człowiek od pani Patrycji. Jak się później okaże, to Arkadiusz Sekściński, ówczesny wiceprezes spółki PGE Energia. Odnawialna. Anna sms relacjonuje Pawłowi niespodziewaną rozmowę. To Patrycja Kotecka, żona Zbyszka Ziobro pracuje dla ciebie. Ona ma dużą siłę przebicia, więc dostajesz nowe propozycje. Mówiłem tobie, że będziesz wybierać. Wyjaśnia jej. Mafia, odpisuje mu Anna. Zaraz się okaże, że Duda bez Ciebie to nawet skarpetek nie ubiera. Żartuje jeszcze Anna. Siennicki, pół żartem, pół serio, odpowiada jej. Dzwonią do Ciebie prezesi dużych spółek. To nie żadni kolesie. Tak, jesteśmy mafią. Ostrzega ją jednak. Nigdy, przenigdy nie zapomnij, że stoją za tym ludzie M.M., czyli Mateusza Morawieckiego, a co za tym idzie również partii, która rządzi. Oni są tobie bardzo życzliwi i tak jak nigdy nie zdradzałaś swoich sympatii politycznych, bądź temu konsekwentnie wierna, to tylko praca. Tak relacjonuje Onet jak dodają dziennikarze Onetu, Anna C. dostała wtedy pracę w PGE, jednak po miesiącu złożyła wypowiedzenie. Po publikacji Onetu Siennicki podał się do dymisji. 16 maja Paweł Siennicki, członek Zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A. podał się do dymisji z powodów osobistych. Dymisja została przyjęta, napisały Polskie Porty Lotnicze na Twitterze. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała skomentował. Jedyna możliwa decyzja, bez względu na wątpliwą wiarygodność źródła, treści zawarte w artykule o netu były szokujące i uniemożliwiały pracę w instytucji publicznej, Teraz sprawę wyjaśni sąd. Prezydent przyznaje, że są problemy z procedurami obrony. Prezydent Andrzej Duda, pytany o sprawę rakiety znalezionej pod Bydgoszczą i raportu Ministerstwa Obrony, przyznał, że trzeba poprawić procedury.
1: Są problemy również w procedurach, które były dawno przygotowane, bo procedury były, ale nigdy nie były wykorzystywane, bo nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Nigdy polskie wojsko od, od dziesięcioleci w takiej sytuacji się nie znalazło, nigdy politycy polscy nie znaleźli się w tej sytuacji. To jest kwestia też współdziałania, wspólnej realizacji zadań, z jednej strony cywilnego kierownictwa nad, nad armią, ale z drugiej strony kwestii czysto wojskowych. Pewne elementy funkcjonowania Dobrze, a pewne elementy funkcjonują gorzej czy nie, czy nie zafunkcjonowały. Analizujemy to, będziemy to poprawiali.
0: Rząd zamyka sztandarowy program Mieszkanie Plus. Mice, wice, minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował w rozmowie z Rzeczpospolitą, że program Mieszkanie Plus, który miał ułatwić wynajmowanie mieszkań osobom o niskich dochodach zostanie zamknięty. Minister Buda powiedział, mieszkanie plus nie wypaliło. Ja uczciwie rzecz biorąc nie uczestniczyłem w tym procesie. Dzisiaj posprzątam po mieszkaniu plus, to znaczy zaproponuję za chwilę rozwiązanie, które zamknie ten temat. Wszyscy ci, którzy otrzymali te mieszkania, bo to jest dzisiaj najem w ramach mieszkania plus, na bardzo preferencyjnych warunkach wykupią te mieszkania i zamkniemy ten temat. Mówiąc jak może wyglądać nowy program, minister stwierdził, dzisiaj mamy rekordową ilość budowy mieszkań i domów, w związku z tym możemy zaproponować propozycję popytową. Kredyt bezpieczny 2%, konto mieszkaniowe, które doprowadza nas do zakupu mieszkania. Na Twitterze pastor Paweł Hojecki skomentował krótko, kolejny socjalistyczny eksperyment, skutek, bałagan, marnotrawstwo, pieniędzy podatników, wzajemne pretensje i sprzątanie. Wielka Brytania i Holandia deklarują wsparcie Ukrainy myśliwcami. Proponują w tej sprawie międzynarodową koalicję. Oświadczenie wydano wczoraj po spotkaniu premierów obu krajów w Reykjaviku, gdzie trwa szczyt głów państw i szefów rządów Rady Europy. Biuro brytyjskiego premiera podało w komunikacie. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i premier Holandii Mark Rutte zgodzili się, że będą pracować nad stworzeniem międzynarodowej koalicji w celu zapewnienia Ukrainie bojowych zdolności powietrznych, wspierając wszystko od szkoleń po zakup myśliwców F-16. Premier Rishi Sunak opowiada się też za przyjęciem Ukrainy do NATO. Strona ukraińska podziękowała za brytyjsko-holenderską deklarację. Potrzebujemy F-16 i jestem wdzięczny naszym sojusznikom za decyzję o pracy w tym kierunku, stwierdził Andrzej Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego. Do tej pory Ukraina otrzymała starszego typu myśliwce MiG-29 od Polski i Słowacji. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy skazany za korupcję i nieuprawnione powoływanie się na wpływy w związku z tzw. aferą podsłuchową. Sąd apelacyjny w Paryżu utrzymał wyrok pierwszej instancji z 2021 roku. Nicolas Sarkozy, który w latach 2007-2012 był prezydentem Francji, został skazany na trzy lata pozbawienia wolności, w tym dwa lata w zawieszeniu, a jeden rok w formie aresztu domowego pod nadzorem bransoletki elektronicznej. Politykowi zasądzono także trzyletni zakaz korzystania z praw obywatelskich. Wyrok zablokował mu możliwość walki o stanowiska polityczne. Oprócz byłego prezydenta skazany został także jego prawnik Thierry Herzog oraz sędzia Gilbert Adzibert, którzy uczestniczyli w nielegalnych działaniach w celu pozyskania danych procesowych w sprawie Sarkoziego. Kolejne państwa oficjalnie porzucają nazwę Kaliningrad. Niedawno Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zaleciła w Polsce używanie nazwy Królewiec zamiast Kaliningrad, a także Obwód Królewiecki zamiast Obwód Kaliningradzki. Teraz podobne decyzje podejmują władze Litwy i Łotwy. Według nowych zaleceń, zamiast nazwy Kaliningrad, która pochodzi od nazwiska Michaiła Kalinina, jednego z odpowiedzialnych za zbrodnie w Katyniu, mają powrócić nazwy Karaliaucius na Litwie i Karalauci lub Kenigsberga na Łotwie. Cud na drzewie w Parczewie. W Parczewie w województwie lubelskim na pniu drzewa przy ulicy Spółdzielczej 8 ktoś dopatrzył się wizerunku Matki Boskiej. Inni twierdzą, że to podobizna Jezusa. Jedna z mieszkanek Parczewa w rozmowie z portalem parczew 24 wspólnota.pl mówi, wierzę, że to objawienie, o wszystkim dowiedziałam się od znajomych i wyszłam z domu, to znak opatrzności Bożej. W mediach społecznościowych, w internecie publikowane są nagrania ludzi modlących się pod tym, że drzewem. Pastor adwentystyczny Marcin Knapik, prowadzący serwis Siłownia dla Ducha oraz pastor Paweł Chajewski z kościoła Nowego Przymierza w Lublinie skomentowali sprawę dziś w programie Idź pod prąd na żywo.
1: Niektórzy są po prostu przerażeni polską religijnością, a jak wy na to zareagowaliście? Nie jest to odosobniony przypadek, prawda? Bo takie rzeczy od czasu do czasu gdzieś tam się dzieją. Niektóre dosyć szybko później zanikają na pewno zanikają, kiedy drzewo jest ścięte. Natomiast no, też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że każdy ma do tego prawo. Dzisiaj są nawet y, neopatryscy, Poganie, którzy wracają do takich pierwotnych, słowiańskich wierzeń. Ja spotkałem szereg takich osób, które czczą las, prawda, idą do lasu, mają tam swoje jakieś... Przytulają się też do drzew. Znamy to. Mocy są też specjalne. Tak, prawda, więc, więc każdy ma do tego prawo. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że według Biblii jest to takie praktyki, prawda, czynienie sobie Reźby, tym bardziej z, z drzewa, z jakiegoś Biblia określa kulty, takie kulty jako bałwochwalstwo. Tak? tego
0: jest trochę, coraz mniej w Polsce, nie? To byłem w ogóle zdziwiony, że jeszcze coś takiego to akurat
1: po. nasze województwo lubelskie. No niestety,
0: różne <laughs> dziwne rzeczy i procesy, takie jak za czasów inkwizycji i teraz objawienia parczewskie. Myślałem, że po serialu Matka Boska kiepska, nie? Po serialu Świat według kiepskich, gdzie odcinek był taki, jak tam się zacier boczkowi wylał coraz
1: i... Teraz przypomnijmy, i się, bo okay. tutaj jeden z naszych okay. widzów się objawiło
0: na dole, nie? I tam sprzedawali już wodę święconą, no kiepski biznes zrobił. To już nikt takich odjazdów w Polsce mieć nie będzie. Zawiodłem się. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś w telewizji Podprąd prąd. O 18 wasza ulubiona, pani doktor Małgorzata Kubicka. Kolejny, kolejna część cyklu o dzieciach w sieci. Otępienie cyfrowe to wina smartfona. Czy na pewno? Zapraszam. Do zobaczenia.